0: Heiliger Geist, danke, dass du hier bist in deiner Kraft, in deiner Freiheit und ich bete darum, dass wir erfüllt werden mit dir und dass du uns heute unsere Herzen öffnest, unsere Augen öffnest für die Güte, die Liebe und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters. Amen. Guten Morgen, oh, schön, dass du da bist, entdecke die Kraft im Verborgenen, das ist Thema in unserer Gebetsthemenreihe, in der wir drin sind und heute wollen wir mal nicht nur das Äußerliche anschauen, sondern ins Verborgene hineingehen und das ist ja in unserer Kultur, und unserer Gesellschaft nicht ganz so einfach weil wir sind sehr auf das Äußerliche bedacht. Die ganzen sozialen Medien helfen uns dazu, zu präsentieren nach außen hin, was so toll ist im Leben und was gut ist und das richtige Licht und noch den richtigen Filter drüber. Und dann sieht alles sehr gut aus von außen. Wie geht es aber einem innen drin? Ich habe immer wieder mal Freunde gehabt in der Schulzeit, die so die Klassenclowns waren und super lustig und die Sprüche drauf hatten. Und wenn man dann persönlich mit ihnen wurde und sie kennengelernt hat, nicht bei allen, aber ist mir immer wieder aufgefallen, gerade bei den Klassenclowns, dass dann innen drin, im Verborgenen, das, was man nicht sofort gesehen hat, gar nicht so lustig war, gar nicht so gut ging, wie sie nach außen immer präsentierten. Und auch ich stehe jetzt heute auf der Bühne und gebe alles und predige, aber ich bin sehr stark erkältet, also man ist alles zu, man hört es vielleicht ein bisschen, äh, äußerlich wirkt es okay, innerlich, äh, genau, ist, äh, ist ein bisschen zu. Nichtsdestotrotz sind wir da, okay. Ähm, ja, das wollen wir machen. Wir, wir schauen aufs Äußere und wir beurteilen auch aufgrund vom Äußeren. Wir haben ja, Gerade die Wahlen, die bei uns laufen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gewählt habt. Ich, für mich ist das immer ein frustrierender Prozess. Ich fülle diesen Smart Vote aus, kennt ihr vielleicht. Und dann merke ich, super, die, die mir am nächsten stehen, haben 50% Übereinstimmung. Was ist das? Naja, ähm, auf jeden Fall, diese Wahlplakate, die finde ich spannend. Ich habe nämlich das Empfinden... Ohne, dass da eine Partei draufstehen müsste, wenn man einfach nur das Bild sehen würde, könnte ich wahrscheinlich zu 80% Prozent sagen, zu welcher Partei sie gehören. So, der Mann im Anzug mit Krawatte und Hemd. Ich sage es jetzt nicht. Höchstwahrscheinlich 80-prozentige Wahrscheinlichkeit. Die Partei. Äh, die Frau mit den zerzausten Haaren. Und den bunten Kleidern, naja. Also man merkt, du, über das Äußere, ja, ich, man könnte diese Stereotypen, ich, also, also, aber es hat was und deshalb, deshalb schauen wir ja auch auf das Äußere, weil das auch eine Botschaft ist, das sagt etwas. In welcher Kleidung ich, ich hier nach vorne komme, das, das sagt etwas. Und das spricht eine Sprache und wir sind zuerst mit dem Äußeren konfrontiert. Das ist der erste Eindruck. Und, und was verborgen ist, was im Inneren, im Herzen des Menschen ist, ja, wie hat man da Zugriff, Zugriff drauf? Wie sieht man, wie kommt man denn dazu, was innen drin ist? Das ist eben gar nicht so einfach und, und darum, darum geht es heute noch? Ich habe, wir sind jetzt an dieses Jahr 15 Jahre verheiratet und und ich darf über bei den ganzen Jungpastoren in unserer Bewegung über Trauungen und Hochzeiten sprechen, wie man das macht, und habe mich vorbereitet und dann bin ich noch mal in unsere Fotos. Gestern habe ich ganz lange unsere Hochzeitsfotos angeschaut. Äh, ja, eine Hochzeit in den Nullerjahren. Das man sieht, die Zeit ist vorangeschritten. <lacht> so. Und dann war ein Bild von der Weinflasche, vom Wein, den wir hatten. Und ich hatte, ich hatte keine Ahnung von Wein. Ich war jung und unbelehrt und bin einfach in den Laden rein und habe den Wein nach dem Etikett ausgesucht. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Er war okay. Also ich habe natürlich auch auf den Preis geguckt, muss man auch sagen. So, also einfach äußerst, aber was dann in der Flasche ist, Dafür muss man, muss man wirklich da muss man hingehen und die Flasche öffnen. Man muss es aufmachen und man muss es konsumieren. Man muss es zu sich nehmen, damit man herausfindet, was, was ist denn da drin? Was steckt da drin? Und was, was Jesus tut, heute, heute werden wir über das Gebet sprechen, über das Jesus in der Bergpredigt bringt. Und Jesus hat diese Bergpredigt und das ist so seine Grunderklärung an, an das Volk und an die Welt, wie, wie die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen funktioniert. Und eigentlich, was er in dieser Bergpredigt die ganze Zeit betont, ist, er sagt, das Äußerliche, das, was wir sehen, das ist sekundär. Das, was primär ist, das, was wichtig ist, das ist im Verborgenen. Das ist, was im Herz des Menschen drin ist. Also er sagt, ey, es steht geschrieben, das und das soll man nicht tun. Ich aber sage euch. Und dann geht er vom Äußerlichen, von der Handlung, geht dahin zu der Herzenshaltung ins Verborgene hinein. Und das tut er eben auch beim Gebet. Wir werden heute in Matthäus 6 die Verse 5 bis 8, 9 ungefähr verbringen. Und ich möchte euch drei Dinge aufzeigen, was er hier erklärt und was er tut. Das erste ist, er stellt uns das religiöse Gebet vor, das eben äußerlich ist. Dann das magische Gebet und drittens dann das kindliche Gebet. Das sind so die drei Formen, die das aufzeigen. Das erste ist religiöse Gebet und das magische Gebet. Das sind Gebetsformen, der sagt, nee, das ist äußerlich. Da, da geschieht äußerlich was, aber innerlich nichts. Und, und er möchte uns zu diesem dritten Gebet, diesem kindlichen Gebet hin, ermutigen. So, das ist also das, was wir anschauen werden, wenn es um das Gebet geht. Ich fange an. Das religiöse Gebet, Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Was erwarten wir von unseren Gebeten? Also es spricht hier ganz stark von einem Lohn. Also dass wir vom Gebet etwas bekommen. Und wir sollten bei der Motivation, bei den Beweggründen eigentlich anfangen. Warum beten wir? Was erwartest du vom Gebet? Vielleicht ist es das Tischgebet beim Essen. Was erwartest du von diesem Gebet? Warum tust du das? Abends, wenn du betest, wenn dein Gebet an, was ist der Beweggrund zu beten? Und hier ist, Jesus ist ganz ehrlich und er verknüpft es und er sagt, Gebet hat einen Lohn. Also Gebet gibt uns etwas. Wir suchen nach etwas und Gebet kann uns das geben. Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das heißt, beim Gebet... Da braucht es, dass wir davon ausgehen, es gibt Gott und dass wir davon ausgehen, dass Gott uns belohnt. Dass eine Belohnung da ist für diejenigen, die ihn aufrichtig suchen. Manchmal ist man vielleicht gehemmt und sagt, nein, nein, es geht nicht um einen Lohn, es geht ja einfach nur um Gott und so. Ja, das ist eben der Punkt. Was soll unser Lohn sein? Christus ist unser Lohn. So, dass wir in der Gegenwart unseres Schöpfers sein dürfen, das ist die Bestimmung, wofür wir geschaffen wurden. Und Jesus hat diesen Weg frei gemacht, dass wir den Zugang zum Vater haben. Das ist der Lohn, den wir bekommen grundsätzlich. Und beim Gebet geht es um, um diesen Lohn. Und er sagt jetzt aber, ähm, dass man mit anderen Beweggründen auch reingehen kann in das Gebet. Nämlich, um Bestätigung zu bekommen von anderen Menschen. Also wenn ich in der Öffentlichkeit bete, dann sehen mich Menschen oder sie finden, wow, das sind jetzt tolle Gebete, die du da sprichst und bist ein richtiger Gebetsheld und Gebetskämpfer. Und wenn der Beweggrund derjenige ist, dass ich von anderen Menschen Bestätigung bekomme, von anderen Menschen aufgewertet werde, dann habe ich meinen Lohn schon. Und dann ist eben im Verborgenen, und das ist das Schwierige, äußerlich sieht man es nicht, aber innen drin, da sieht man es. Und das ist hier so wichtig, weil er spricht von diesem Gott, der in das Verborgene hineinsieht. Gott sieht da hinein. Was mir wichtig ist: einige nehmen diese Verse und sagen, man darf nur noch. Irgendwo in einem geschlossenen Raum beten, wo dich niemand sieht. Das ist, das ist nicht die Idee. Sondern die Idee vom Verborgenen ist eben eigentlich das, was anderen nicht ersichtlich ist, aber Gott ersichtlich ist, wo unser Herz ist. Da ist das Verborgene. Und ich meine, Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen zusammenkommen und, und zusammen beten. Als Pfingsten geschah, da waren 120 Leute zusammen bei einem Gebetstreffen. Und die haben da miteinander öffentlich, also öffentlich im geschlossenen Raum, aber voreinander gebetet. Also darauf kommt es nicht an, sondern es ist die Frage beim Gebet, für wen tue ich das? Was ist mein Lohn? Mein Beweggrund? Und hier gibt es eigentlich zwei Richtungen. Es gibt diese Richtung, beim, wenn man für Menschen betet, für Anerkennung, dass man super reinfährt und weiß ich nicht, was für inbrünstige Gebete äh, spricht, damit man Anerkennung bekommt. Das ist vielleicht hier das Bekanntere, aber es gibt auch das Andere. Ich war vor zwei, drei Wochen, war ich an äh, einer bewusst sehr klein gehaltenen, Schulung. Und da war, da war echt so im deutschsprachigen Raum super, super einflussreiche christliche Stimmen waren dabei. So, wenn ich die Namen nennen würde, dann, dann würde man sie alle kennen. Und da gab es dann eine Runde und der Typ, der das geleitet hat, der ist einfach dann hin zu irgendjemandem und hat gesagt, jetzt bete für die Person. Hey, und ich war da und ich habe meinen Blick weggewandt. Und ich so, bitte nicht, mich hier vor diesen Menschen zu beten. Ich kann das nicht. Und ich, bin hier, also, das war, also, und ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist mein Problem? Und mein Problem war, was denken andere über mich? Also, es kann auch nicht beten, kann auch diese verkehrte Haltung sein. von Ich bete nicht, weil es mir wichtiger ist, was Menschen denken über mich, als was Gott über mich denkt. Es ist nicht nur ein sich präsentieren, sondern es ist auch ein sich rausnehmen, weil es so wichtig ist, was andere Menschen äußerlich über mich bewerten, anstatt diesen Lohn und die Bewertung von Gott zu holen. Ja, da habe ich dann Buße getan und Gott gebeten, mein Herz irgendwie zu verändern. Da ist man halt im Leben. Das zweite Gebet ist das magische Gebet. Da heißt es, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Im heidnischen Kontext, also heidnisch bedeutet nicht jüdisch, die ganzen Länder, die hatten, Oft das Verständnis von Gebeten in Form von Zaubersprüchen sozusagen oder Zauberhandlungen. Also zum Beispiel die Ägypter sind bekannt für ihr Totenbuch. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Da ist ein ganzes Buch mit Zauberformeln und Zaubersprüchen drin, wie man sich vor den unterschiedlichen Dingen beschützt und nach dem Tod unterschiedliche Aufgaben erfüllt, um in die Ewigkeit hineinzukommen. Und diese Zauberformeln, die musste man kennen und dann auswendig aufsagen und durch diese Sprüche mussten dann die Götter oder was auch immer es war, dann so entsprechend handeln. Oder auch die Griechen, die waren auch so, die, die hatten eine Gebetskultur von Sprüchen und Formeln. Der Pythagoras, für diejenigen, die, die die Mathe lieben, der hatte nicht nur den Satz des Pythagoras erfunden, sondern der hatte zum Beispiel auch, Zaubersprüche, um das Wetter zu beeinflussen, <lacht> hat er auch erfunden. Also das war so Gang und Gebe in der Kultur drin, dass die Heiden, diese Völker drumherum, Sprüche hatten, Zauberformeln, eben Magie, die, wenn man das so ausspricht und sagt, dass dann Dinge so entstehen und so geschehen. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass uns das geschehen kann. Und jetzt kann man vielleicht denken, ja, das war früher so. Äh, heutzutage, äh, genau, ist es auch in der nichtchristlichen Welt sehr bekannt. Ich weiß nicht, weil ich kenne das Manifestieren. Das so eine ganze Bewegung, die da ist, die sagt, hey, du musst einfach nur positiv denken und dir das visualisieren und meditieren und dann aussprechen, was Du werden wirst, was du bekommen wirst, was du erreichen wirst. Und wenn du das tust jeden Tag, das Sagen und Visualisieren, dann wird sich das materialisieren. So. Also das glauben viele Menschen. Und ist uns also auch in unserer Kultur gar nicht so fern. Auch bei den Christen ist es eben nicht fern. Wir haben diese Tendenz, dass wir das Gefühl haben, wir müssen einfach die richtigen Worte beten, dann muss uns Gott erhören. Und ich spreche hier nicht von liturgischen Elementen, also ich meine, ein Vater unser gemeinsam beten, ein Psalm 23, das kann in die Richtung gehen, dass es wie so ein Spruch ist, den man einfach runterleiert und das Gefühl hat, jetzt erhört mich Gott. Das ist eben äußerlich, aber innerlich kann aber auch das Herz mit dabei sein. Also ich muss da ein bisschen vorsichtig sein und auseinanderhalten. Aber ich, ich erlebe es schon zum Teil, dass es dann heißt, hey, wenn du für eine Heilung beten willst, dann musst du die Worte so aussprechen beim Gebet. Und wenn du sie so aussprichst, dann wird die Person geheilt. Wirklich, da, da sind wir schon ganz arg in einem magischen Bereich drin. Oder eben, wenn es um vor allem Heilung, Beziehung, Wohlstand geht, dass wir versuchen, mit den richtigen Worten, mit den richtigen Sätzen, das auszusprechen, damit wir das von Gott bekommen, was wir von ihm gerne hätten. Was hier eben verdreht wird, ist das Gott eben nicht einfach ein kosmischer Automat ist. Wenn du den richtigen Spruch sagst, dann kommt dann der Wohlstand entsprechend, dann kommt dann das Einfamilienhaus entsprechend, dann kommt dann der Partner heraus. So funktioniert das nicht. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt alles andere dazu. Er, er dreht die Reihenfolge um. Der Lohn des Gebetes, weshalb wir beten, ist nicht, um irgendwelche Sprüche zu sagen und das Richtige zu sagen, damit wir das kriegen, was wir gerne hätten, sondern es, es, es geht um diese Beziehung vom Vater. Und was mir aufgefallen ist, und da sind wir an meinem dritten Punkt, ist, wie oft Jesus in dieser Bergpredigt vom Vater spricht. Das war, das war so gar nicht bei mir. Und gestern Abend bin ich noch mal durch und, und habe alle jedes Mal, wo er Vater erwähnt, 17 Mal spricht er von unserem himmlischen Vater. Ich habe gemerkt, er baut zwei Brücken. Er erklärt uns, wie unsere Beziehung zum Vater sein sollte und wie unsere Beziehung zum Geschwistern sein sollte. Also die zwei Dinge, die sind miteinander aneinander gekoppelt. Es geht also um den Vater. Wenn wir hier in Vers 6 nochmal lesen, dann heißt es, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater. Das ist 6, Vers 6 unter Punkt 1. Dann geh zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dann in Vers 8, da heißt es, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und dann in Vers 9, da kommt er zum Vater unser und sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Also was er tun will, ist, er versucht uns so einzurenken und uns auszurichten auf den himmlischen Vater hin. Und er beschreibt diesen Vater als jemand, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Das heißt, der Vater, der sieht nicht nur äußerlich, wie du dastehst und welche Worte du wählst und welche Kleider du anhast und ob du ein Lächeln hast auf dem Gesicht oder nicht, sondern er sieht in dein Herz hinein und er kennt dein Herz besser, als du es kennst. Er sieht in das Verborgene ja, und das ist eigentlich, es ist beängstigend. Aber das Gute ist, er ist eben ein liebender guter Vater, und deshalb ist es unglaublich befreiend. Bei ihm wir können keine Masken anhaben. Wir können noch so eloquent beten, noch so schöne Worte haben. Wir können noch so früh aufstehen, noch so lange beten. Gott sieht dein Herz und erkennt deine Motivation. Das also. Das sollte für uns ein Gamechanger sein beim Gebet, weil wir so oft Gebet mit diesem Druck verbunden haben, darüber haben, bete ich genug, bete ich richtig, bete ich falsch, bete ich, das, das ganze Leistungsverquickte mit dem Gebet wird einfach schmelzt dahin unter der Wahrheit, dass Gott der Vater dich sieht. Er weiß, wie du es meinst und er weiß, was du brauchst, bevor du ihn darum bittest. Wie einfach, wie schön ist dieser Zugang. Oh, also echt, mich, mich, hat das, mich hat das in der Vorbereitung noch einmal richtig befreit. Und ich habe mir selbst die Frage nochmal gestellt, dieser himmlische Vater, also wie, wie ist mein Bezug zum Vater im Himmel? Das bestimmt dann ganz, ganz fest, auch wie, wie, wie mein Gebetsleben aussieht, wenn ich zu diesem Vater kommen soll. Und wenn die Idee von Jesus ist, dass er, dass er dich an seine Hand nimmt und dich zum himmlischen Vater führt. Also lassen wir uns zu diesem Vater führen. Und da redet Jesus dann danach. Und das ist für mich jetzt einfach so ein Punkt ausgewählt, der aber in unserer Zeit und für uns als Kirche so ein prophetisches Element hat. Wirkt vielleicht random, aber ich habe das Empfinden, dass das, dass das wichtig ist für uns zu hören. Jesus redet dann so viel danach darüber, wie wir uns keine Sorgen machen sollen, weil wir einen himmlischen Vater haben. Und ich habe ich, ich hab für mich nochmal abgegriffen, in was für einer Zeit der Angst wir leben, wo, wo Medien und alle Kommunikationswege und alles, was uns was auf uns einwirkt, so viel Negativität da ist und so viel Unsicherheit schürt und Angst schürt und Polarei... Pol, Pol. <lacht> genau, ich, mein Kopf ist heute weg, okay. ich <lacht> meine Das macht so viel mit uns und es, es macht, dass wir nervös werden. Und und aufgeregt und, und was wird sein und wie wird das noch kommen und was kommt alles noch auf uns zu und haben wir genug und was geschieht mit unserem wohlstand und was ist mit dem und leiste ich genug und bin ich genug und wie sehe ich aus und wenn ich jetzt älter werde bin ich dann noch all diese Dinge all diese sorgen Und was was Jesus immer wieder sagt, er sagt hey sorgt euch um nichts und er begründet dieses, um nichts zu sorgen damit, dass wir einen himmlischen Vater haben, der dich kennt und deine Bedürfnisse kennt und weiß, was du wirklich brauchst. Und für, für heute ist es mir so auf dem Herzen, dass wir reinpreschen in unsere Sorgen hinein. Und dass wir... Dass wir einfach uns einen Moment Zeit nehmen, um, um Gott diese Sorgen und dieser Stress und die Ängste und die Fragen, die wir haben, dass, dass wir die nehmen und dass, dass wir sie Gott, dem Vater, hinlegen. Dass er als derjenige, der schon vorher weiß, was da ist und was kommt, als derjenige, der sich um, um alles kümmert, und kümmern kann, dass er diese Dinge nehmen kann und uns Frieden schenkt und uns Ruhe schenkt und Freude und Freiheit. Und das ist für mich diese Kraft im Verborgenen. Dass Gott uns so nahe ist und so nahe kommt und weiß, wer du bist und was du brauchst, dass wir in diesen Raum hineintreten. Für mich ist der verborgene Raum nicht irgendein Zimmer irgendwo, wo du alleine drin bist, sondern der verborgene Raum ist tief in unserem Herzen, wo wir es zulassen, dass Gott hineinkommen darf und sich um unsere Nöte, unsere Sorgen, um unsere Themen zu kümmern, weil er der gute Vater ist. Und da liegt die Kraft drin. Die Band darf nach vorne kommen und dafür möchte ich beten. Ihr dürft sitzen bleiben und ich möchte für euch beten und euch segnen. Und jetzt Raum geben einfach dafür, dass wir gemeinsam miteinander in diesen verborgenen Herzensraum hineingehen und das Gott zulassen, Themen anzusprechen, die wir vielleicht gar nicht so abgreifen können, damit er sich darum kümmern kann, als guter Vater. Vater im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bete heute Morgen für uns, dass wir ganz persönlich in unseren Herzen, wo nur du hineinsehen kannst, erleben, wie du Dein Wille geschieht, so wie er im Himmel geschieht. Ich lege dir unsere Ängste hin, unsere Sorgen, unsere Zwänge, unseren Druck und unseren Stress. Ich lade dich ein, hineinzukommen als diesen guten Vater und uns heute Morgen freizusetzen davon. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt hineingesandt hast, der uns frei macht, der das getan hat, was wir selbst nicht tun können und dass wir heute Morgen von dieser Gnade empfangen dürfen nicht selber etwas leisten und erbringen zu müssen, nicht selber nach außen hin irgendeine Fassade aufzubauen, sondern dass wir aus, diesem, aus dieser Zusage leben dürfen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Jetzt dann ein, ein Lied singen und ich lade dich ein, dazu aufzustehen und es nicht einfach zu singen, sondern es zu proklamieren. Es geht darum, dass wir einen guten Vater haben. Und sprich das aus und proklamiere es über die Themen, die tief im Verborgenen in deinem Herzen sind. Sprich diese Wahrheit aus, auch wenn du es vielleicht nicht fühlst. Es ist aber die Realität, dass Gott, Dein Vater sein möchte und er gut ist.